0: Deutschlandfunk, Andruck. Das Schuljahr startet mit ungeimpften Kindern und wenigen anderen Ideen zum Infektionsschutz. Die Reiserückkehrer bringen womöglich neue Virusvarianten mit und ohnehin die Infektionszahlen, sie steigen wieder einmal. Das Coronavirus bestimmt einen großen Teil unseres Alltags und natürlich der Politik. Viel Sinnvolles ist seit dem Frühjahr 2020 beschlossen worden, aber auch viel hilflos Unsinniges. Wie Regieren in solchen außerordentlichen Pandemielagen funktioniert oder eben auch nicht, damit befassen sich die Autorinnen und Autoren des Sammelbandes corona herausgegeben von Martin Florak, Karl-Rudolf Korte und Julia Schwanholz. Peter Carstens stellt ihn vor.
1: Eigentlich kann man die täglichen Corona-Meldungen kaum noch hören. Dem Virus aber bleibt unser Überdruss ziemlich egal. Wir machen Urlaub, die Pandemie macht weiter. Doch was sind vom Alltäglichen abgesehen die gesellschaftlichen Folgen dieser Zeit? Hat die Demokratie sich bewährt, wer sind die Verlierer? Und bildet sich gar unter der Corona-Glocke eine neue Gesellschaft des Zusammenhalts heraus? Das sind Fragen, die sich Herausgeber und Autoren um den Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte für einen abwechslungsreichen Sammelband gestellt haben. Korte, selbst in Funk und Fernsehen ein bekannter Mann, spricht leicht provokativ von Coronakratie und einem Hauch von jüngstem Gericht, der zu Beginn der Pandemie über dem Land gelegen habe.
2: Er schreibt, Die Bürgerinnen sehen sich in solchen Konstellationen nach einem starken Staat und erwarten dann die entschlossene Umsetzung des Primats der Politik, möglichst als heroische Chefsache der Krisenmanagerin. Die Sehnsucht nach Etatismus, man könnte den Begriff etwas bösartig als vorauseilende Unterwürfigkeit übersetzen, breitet sich besonders dann aus, wenn Verlustängste dominieren. Sicherheitskonservatismus ist eine politisch-kulturelle Konstante in Deutschland
1: meint Korte und beschreibt Bundeskanzlerin Angela Merkel als eben diese Chefheroin. In einem anderen Beitrag schildern zwei Autorinnen das wunderbare Funktionieren des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Der Föderalismus trage die Bundesrepublik durch die Krise, meinen sie. Beim Blättern im Autorinnenverzeichnis stellt man allerdings fest, dass die Verfasserinnen als Büroleiterin und persönliche Referentin beim Landtagspräsidenten arbeiten keine optimale Voraussetzung für einen objektiven Befund. Das spätere Scheitern der Methode Krisenkanzlerin in nächtlichen Runden mit den zerstrittenen Länderchefinnen und Chefs haben sie nicht geahnt. Ebenso wenig den Absturz des öffentlichen Vertrauens in das sogenannte kuratierte Regieren, als zu Impfbeginn, Organisationsprobleme und Mangelverwaltung herrschten. Und so wirkt mancher der Beiträge zu den ersten Corona-Monaten schon wie Wunschdenken. Der emeritierte Politikwissenschaftler Peter Graf Kielmannseck muss sich dafür sein Fazit fast entschuldigen. Er
2: schreibt, Die verzweifelte Hoffnung der Schrecken der Pandemie könne sich auf wundersame Weise in einen Segen für die Demokratie kehren. Wenn er nämlich den Bürgern zu Bewusstsein bringt, dass sie in der Lage seien, ihre Routinen in Extremsituationen zu verlassen und sich zu einer Anstrengung jenseits aller Routine aufzuraffen, ist eine Illusion.
1: Aber, so fährt Kielmannseck fort, dieser resignative Schluss sei eventuell bloß eine jener Routinen, um deren Überwindung es gerade gehe. Jedenfalls glauben das mehrere der Autoren. Tilfan van Treek, Professor an der Universität Duisburg-Essen, geht dabei am weitesten und entdeckt im ersten Corona-Jahr die Gelegenheit für einen radikal-reformistischen Ansatz in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Während grüne Stadträte es in vielen Großstädten zunächst bei Pop-up-Fahrradwegen beließen, Rät trägt zum Post-Corona-Staatsumbau. Bedingungsloses Grundeinkommen, bedingungslose öffentliche Daseinsvorsorge mit Wohnraum, Mobilität und Kinderbetreuung, eine staatliche Jobgarantie und eine Arbeitszeitverkürzung auf mittelfristig 19 Wochenstunden schlägt er vor. Dadurch, so der visionäre Professor, würde
2: auf die sich in letzter Zeit vervielfältigenden Sorgen der Deutschen reagiert werden. Man muss sich bewusst machen, dass die verbreitete Angst vor Kontrollverlust sehr gefährlich ist. Eine vergleichbare Häufung von Krisen gab es in Deutschland zuletzt in den 1920er und 1930er Jahren. Heute sind die Herausforderungen mit Digitalisierung, Globalisierung, Klimakrise und Corona-Krise andere. Wenn aber ein vergleichbarer Kontrollverlust wie damals präventiv abgewendet werden soll, wird ein radikal-reformistischer Kraftakt in der Wirtschafts- und Sozialpolitik nötig sein,
1: schreibt Van Treek. Neben solchen Utopien glänzt der Sammelband mit einigen kühlen Analysen. So befasst sich der Zeitautor Peter Dausend mit der Scheinblüte der Qualitätsmedien zum Krisenauftakt. Zwei andere Autoren untersuchen am Beispiel des Virologen Drosten die Frage, wie in der Pandemie Narrative entstanden. Einen interessanten Beitrag liefert Martin Florak, der beim Landtag von Rheinland-Pfalz arbeitet. Er fragt nach Jahren mit Euro, Finanz, Klima und Corona-Krise, wann Deutschland zuletzt keine Krise durchlebt habe und meint, Krisen seien konstitutiv für den politischen Alltag geworden, Normalfall und nicht Ausnahme.
2: Doch habe diese inflationäre Verwendung des Krisenbegriffs ihre Schattenseiten. Diese reichen von Effekthascherei über Abnutzungseffekte bis hin zu Banalisierung komplexer politischer Herausforderungen. Mehr noch, die dauernde Ausrufung immer neuer Krisen gefährdet die Prozeduren und Verfahren der liberalen Demokratie. Keine Krise ohne Kater
1: schreibt Florak und wirbt für gründliche Verfahren und Prozeduren, die dem Krisenmodus nicht dauerhaft geopfert werden sollten. Das Wesensmerkmal von Krisen müsse bleiben, dass sie irgendwann enden. Diese Hoffnung eint die Autoren des Sammelbandes. Obgleich sie der anfängliche Vertrauensboom für den Staat überwiegend optimistisch stimmt, ist viel die Rede von politischen Defiziten. Für einen etwas weiteren Blick auf die Corona-Phase schafft das Buch corona jedenfalls eine gute Grundlage, auch wenn einige Beiträge eher persönliche Ansichten als neue Erkenntnisse bieten.
0: Meint Peter Karstens über den Sammelband corona demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten. Herausgegeben von Martin Florak, Karl-Rudolf Korte und Julia Schwanholz. Im Campus Verlag erschienen 334 Seiten, 29,90 Euro.